0: Was sehr interessant ist, was wir dieses Mal im Gender Intelligence Report das erste Mal untersucht haben, war die Frage, spielt die Schweizer Kultur und Schweizer oder Schweizerin sein eigentlich eine Rolle im Karrierefortschritt? Und erstaunlicherweise sind wir also zu einem sehr klaren Ergebnis gekommen. Die großen Verliererinnen sind die Schweizer Frauen in diesem Karrierespiel, sage ich jetzt mal, und die großen Gewinner sind die Schweizer Männer.
1: Ein Podcast von Frauen, die Schlagzeilen schreiben, über Frauen, die Schlagzeilen machen. Als erstes muss ich einen Disclaimer machen. Es ist auch kein Negatives, es ist nur eine kleine Erklärung, dass das eine besondere Folge ist, die mir früher ausstrahlt, weil heute der Gender Intelligence Report erscheint, dazu später mehr, und wie mein Co-Host Danik in den Ferien in Mexiko ist. Wir haben Teil dieser Folge aufgenommen, einen Tag bevor, das die Königin gestorben ist. Wir hätten natürlich im Normalfall wahrscheinlich sehr intensiv über den Tod der Königin und ihre Bedeutung und ihre Rolle als eine Art Staatsoberhaupt, als Königin, als Mutter und als feministische Ikone, wer weiß, geredet. Vielleicht holen wir das nach in der nächsten Folge wenn Tanika wieder zurück ist. Aber das ein kleiner Disclaimer, dass es in der Folge erstaunlicherweise gar nicht um die Königin geht. Ich, Priska, bin heute ganz allein im Studio. Die Anik ist verdientermassen in der Ferien in Mexiko. Wir hören sie trotzdem nachher rasch. Wir schicken uns auch immer Sprachnachrichten hin und her. schicken. Ich rede in der heutigen Episode, die ein bisschen früher kommt, äh, am Dienstag, 13. September, statt jeweils am Donnerstag, mit der Petra Janzer von ADVANCE über den Gender Intelligence Report. Es geht in der Analyse, wo jährlich erscheint, um Frauen in Führungspositionen. Und wir werden noch ganz viel mehr dazu erfahren. Aber zuerst hören wir eine Episode, die ich Annik als Sprachnachricht geschickt habe, über eine Frau und das Thema, das mich ein beschäftigt hat in den letzten zwei Wochen beschäftigt liebe Anik, Ich hoffe, du verbringst wunderbare Ferien, kannst sehr gut geniessen und abschalten und hast vielleicht sogar den News-Konsum so weit reduziert, dass du die Geschichte, die ich dir gerade erzählen werde, von der Frau und dem Thema, das mich gerade umtriebt, gar noch nicht mitbekommen hast. Und zwar ist das Liza Laflamme. Liza Laflamme ist eine kanadische Nachrichtenmoderatorin, Sie? Hello everyone. Today, with a range of emotions, I'm sharing with you some information about me and my career with CTV News. Sie hat vor zwei drei Wochen ein Video posted, wo sie sich verabschiedet, gesagt hat, dass das ihre Verabschiedung von CTV, ihrem Network ist, wo sie moderiert hat, und erwähnt hat, dass ähm, das Unternehmen Bell Media, wo das CTV-Netzwerk dazu gehört, eine Business-Entscheidung gemacht hat, den Vertrag zu beenden.
0: Sie ist
1: anscheinend sehr überrascht von dem und auch sehr ähm, ernüchtert und enttäuscht, dass sie dafür Fernsehsender auf die Art und müssen, I, I guess
2: this is my sign off from CTV, so I want to express my deepest gratitude to all of you, to my incredible colleagues for their unwavering support, my dear friends and my loving family.
1: Nach dem Video ist eine grosse, äh, Welle von der Solidarität entstanden und zwar gibt es ganz viele Stimmen, wo die, die Entlassung von einer sehr sehr namhaften Nachrichtenjournalistin und Moderatorin Gisela Flamme hat ganz viel hat noch das Jahr irgendwie die beste, beste Moderatorin vom Landpreis gehone sie ist also von hohem Ansehen sehr beliebt sie ist 58 und hat äh, in der Pandemie 2020 wo die in Kanada ebenfalls geschlossen gewesen sind, wie bei uns, entschieden, dass sie ihre Haar ausgewachsen und grau wird. Sie hat am Anfang anscheinend ihre Haare also mit einem Spray jeden Morgen angesprayt und hat dann irgendwann gefunden, warum eigentlich weil ihre Haarfarbe ja auch ihre Erfahrung und ihre Gravitas äh, unterstreicht. Sie hat für das 2020 sehr viel Unterstützung bekommen. Es ist ja irgendwie mittlerweile wirklich nicht mehr so, dass das eigentlich so die Mega Anlass geht zu irgendwie ja irgend, irgendeiner irgend Reaktion, wo nicht irgendwie auf Ageism oder Sexismus äh, zurückzuführen ist. Aber es gibt einen Manager, der anscheinend gesagt hat, wer hat eigentlich Lisa erlaubt, grau zu werden und offenbar heisst die der Entscheid sich von ihren Tränen mit beeinflusst hat. Der Mitarbeiter ist mittlerweile freigestellt oder beurlaubt, während eine Untersuchung läuft. Bell Media hat gesagt, die Entlassung von Lisa hätte weder mit ihrem Alter, noch mit ihrem Geschlecht, noch mit ihren grauen Haaren etwas zu tun. Aber ähm, das, Sie würde nicht mehr dazu sagen, dass es keine Verbindung zwischen der Lisa Laflamme und Ihnen selber. In Kanada gibt es mehrere Unternehmen, wo irgendwie auch Solidarität irgendeine Aktion ergriffen haben. Zum Beispiel Wendy's, das ist so eine Hamburger-Kette. Die haben so ein rothaariges pipilotti Mädchen meitli als Logo. Das ist dann irgendwie äh, für eine gewisse Zeit grauhaarig. Gewesen. Auch hier auf der Kosmetikkonzern, man wir kennen, wo gern ähm, sich mit dem Body-Positivity-Thema auseinandersetzt, auch nicht nur unumstritten, hat äh, die goldige Dube silbrig eingefärbt. Äh, und natürlich ganz viele Frauen und auch Männer aus äh, Politik und Medien und Wirtschaft haben sich ausgesprochen für äh, die Lisa Laflamme. Ja, mich äh, umtreibt das Besonderes, weil du du weißt das ja, aber äh, es mögen nicht alle Podcast-Hörerinnen wissen, dass ich auch weisse Haare habe. Ich bin Mitte 40 und ich habe anfangs 40 entschieden, dass ich äh, das auch nicht mehr machen Ich habe meine Haare alle zwei Wochen färben. Es ist, irgendwann ist es mir irgendwann auch zu blöd geworden, so viel Zeit und Geld beim Coiffeur liegen zu lassen. Und auch die Chemie, die ich mir irgendwie so oft auf die appliziert habe, habe ich irgendwie nicht mehr ähm, Das hat recht viel Mut gebraucht, damals. Auch mein damals achtjähriger Sohn war nicht so happy. Ich hatte das auch schon mal erzählt. Dass mein Herr gefunden hat, nein, das macht uralt. Und das hat ihn so an eben und den Tod sogar erinnert. Aber ich bin wirklich sehr froh, dass ich das ähm, durchzogen habe weil ich mich sehr wohl damit fühle. Ich werde lustigerweise auch wirklich sehr oft von fremden Leuten, oftmals von Frauen, ganz selten auch von Männern, auf das angesprochen, dass es den Leuten gefällt, dass sie finden, das ist so natürlich und authentisch. Ähm, und ja, also irgendwie die Vorstellung, dass so etwas dazu beitragen könnte, dass man sogar den Job verliert, ähm, weil man einfach nicht mehr als irgendwie ansprechend angesehen wird, ist nicht ganz grauenhaft. Und wir schauen ja auch in unserem Podcast schon auch auf den Aspekt von wird es denn Männern ähnlich passieren. Und da ist nicht interessant, dass der Vorgänger von der Gisela Flamm mit 77, der hat über 30 Jahre die Sendung moderiert und ist mit 77 pensioniert worden. Und natürlich mit einem weissen Haarschopf. Eben. Also, es wird abgestritten, dass das etwas mit dem zu tun hat. Wir wissen es nicht ganz genau, aber das ist äh, ein Thema, mit dem ich mich jetzt ein bisschen beschäftigt habe in den letzten Tagen. Mach's gut, ich freue mich auf deine Rückkehr. Tschüss.
2: Hallo liebe Priska und hallo aus Mexiko, ich bin in Oaxaca, das ist ziemlich mitten in Mexiko, im Landesinneren. Ähm, wir sind ein paar Tage da und tatsächlich ähm, ohne sehr wenig, oder nicht ohne, aber mit sehr wenig News-Konsum, ähm, weil wir schon sehr wenig Internet oder WLAN oder so haben und bewusst entschieden haben, zum keinem solchen Südamerika oder Zentralamerika Daten zu helfen. Das tut auch sehr gut. Entsprechend wenig habe ich äh, mitbekommen und auch die Geschichte, die du mir jetzt erzählt hast, nicht, aber ähm, ja, sehr verrückt. Also es scheint zu Frau sein mit sehr einem grossen Standing und mit sehr einem grossen Verdienst, aber du hast gesagt, man weiß nicht genau, warum das war. Aber, trotz allem, ich die Haarfarb-Diskussion spannend. Und tatsächlich, oder, du hast es gesagt, wir, wir haben oft schon darüber gesprochen, wir haben Leute in meinem Umfeld auch schon auf deine Haarfarbe angesprochen. Und tatsächlich ist es auch so etwas, was so ein bisschen in meinem Umfeld immer wieder ein Thema ist, oder? Mit denen, wenn es anfahrt, wenn man anfängt, Grau werden, also, die meisten in meinem Umfeld sind anfangs 30. Und, er ähm, ich habe zum Beispiel eine Freundin, wo man das sehr gut sieht, also wo noch nicht gerade so wo man schon, ich glaube, sagen, es geht so richtig meliert. Und es hat also tatsächlich schon Leute gegeben, in einem beruflichen Kontext, wo ihr ähm, gesagt haben, ja, ob nicht vielleicht sie mal möchte Haar färben, so, als guter Tipp. Ähm, und, Umgekehrt, sie hat etwas sehr Richtiges gesagt, weil wenn ja so Männer werden, also so zwischen dunklen Haar und grau und so das meliert, wird das ja oft als sehr etwas Attraktives empfunden und bei Frauen ist das einfach immer noch etwas sehr Ungewohntes und es kommt aber, und es ist auch so etwas, wo, wo ich so merke, ähm, habe ich mich immer mal wieder gefragt, wette ich das? Ja, wieso gemerkt, dass ich sehr viel graue Haare bekommen habe? Ich es noch nicht so mega gut, dass man weiss es weiß. Aber ja, ich habe von meinem Vater und er war mit Anfangs mit der 30 eigentlich komplett grau. Gewesen. Von dem her, ähm, weiß ich weiß nicht genau, ob er mir das gleiche droht, Aber ich merke, oh, obwohl ich eigentlich das wie nicht so will, an mich heranlasse, aber trotzdem ich merke ich, das ich für mich irgendwie finde, ich glaube nicht grau sein mit 32. Und auf der anderen Seite kann ich wie nicht so sagen, dass ich es das nicht will. Oder ist es gleich so ein gewisses Ding von außen, wo ich mich so merke, dass also das meliert vor allem? Ja, es ist, von dem her finde ich das eine sehr spannende, spannende Diskussion. Und sehr spannende Frage. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich bin jetzt gerade an einem Ort, wo ein relativ stabiles Internet hat. Und man hört es vielleicht im Hintergrund. Sehr viele Strassenhunde. Ja, fast eine verrückte Geschichte aus Kanada. Und ähm, kann ich sehr gut verstehen, dass die das, dass die das umtreibt. Und eben wie gesagt, ich habe sehr wenig ähm, News, eigentlich wirklich praktisch keine News äh, konsumiert. Eine Frau, die ihm natürlich immer wieder begegnet hier in Mexiko, ist äh, Frida Kahlo. An ihr kommt man natürlich nicht vorbei, ähm, weil aber die Reise, auf Mexiko, natürlich sehr lange ist, habe ich dort das eine oder das andere konsumiert und etwas, was ich sehr, sehr spannend habe, fand, es geht ein bisschen das Haar-Thema ähm es geht um Schönheitsideal und dass das eben nicht nur etwas Ultra-Oberflächliches ist. Ich habe einen Podcast von der britischen Journalistin und Podcasterin in Pandora Sykes, wo man ja auch immer mal wieder darüber geredet haben. und zwar hat sie einen Podcast, der heisst «Doing it right», und der hat jetzt gerade gestartet in der dritten Staffel und sie hat dort in der ersten Folge, und da habe ich jetzt eben gehört, auf der Reise hierher mit Jessica Defino. Sie hat lang für Kardashian-Beauty-App geschafft hat nachher eigentlich als Beauty-Journalistin angefangen und ist jetzt eigentlich so ein bisschen wie ein so eine alternative Beauty-Journalistin. Und es geht ganz oft darum, um, also es geht viel um, um Skincare und es geht aber viel auch darum, um, was sie eigentlich auch mit der Gesellschaft zu tun hat. Und das habe ich zum Beispiel auch sehr spannend gefunden. Es ist auch ein bisschen so zum Teil Richtung so Cultural Appropriation gegangen, mhm. ähm, zum Beispiel, wenn man so alte traditionelle Techniken, wie zum Beispiel Schröpfen, die aus der chinesischen Medizin kommt, plötzlich so einvernahmt und in so einen westlichen Beauty-Kontext ähm, stellt und was das eigentlich damit zu tun hat. Und was für ein, für ein völlig verzerrtes Bild wir eigentlich auch haben. Das habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Habe ich habe eine sehr beeindruckende Frage gefunden und ich bin jetzt nicht jemand, der sich so per se ähm, so extrem für Beauty-Journalismus interessiert, würde ich mal sagen, aber es habe ich einen sehr, sehr, sehr einen eindrücklichen Podcast gefunden. Also das habe ich als kleinen Tipp hier mal auf den Weg gegeben.
1: Ich konnte mich mit Dr. Petra Janzer unterhalten. Petra Janzer ist Senior Managing Director bei Accenture, bei der Unternehmensberatung. Und sie leitet dort den Bereich Global Life Sciences Business. Sie ist ursprünglich Wissenschaftlerin mit über 20 Jahren Erfahrung in der biopharmazeutischen Branche und hat sich im Laufe ihrer Karriere auch als Personalentwicklung und als Förderin von Frauenkarrieren stark gemacht. Sie ist Präsidentin von «We ones ADVANCE wiederum ist eine Organisation, die sich in der Schweiz für mehr Frauen in Kaderpositionen einsetzt. Und ADVANCE macht zusammen mit der Uni St. Gallen ehrlich den sogenannten Gender Intelligence Report. Der ist jetzt zum sechsten Mal erschienen und ich freue mich sehr, dass wir mit ihr reden konnten. Vielen Dank, Freie Anzer sind Sie da bei uns im Studio. Wir reden heute über den Gender Intelligence Report, wo heute bei der Ausstrahlung von dem Tag brandneu herauskommt, der diesjährige. Können Sie uns erklären, was das ist und vor allem, warum es das, das braucht?
0: Vielen Dank, dass Sie heute hier sein da. Freut mich sehr. Der Gender Intelligence Report ist eine Studie, die jährlich von Advance zusammen mit dem CCDI der Uni St. Gallen herausgegeben wird. Und die Studie beschäftigt sich mit äh, der Lage in der Schweiz. Äh, die einzige Studie, die Schweizer Daten hervorbringt zum Thema, wie ähm, entwickelt sich Gender Equality in der Schweizer Wirtschaft. Wir machen das jetzt zum sechsten Mal in Folge, was sehr schön ist, weil wir dadurch auch äh, Langzeit- oder länger Zeit Daten haben und wirklich Fortschritt über die Jahre verfolgen können. Und wir haben dieses Jahr etwa 385.000 Mitarbeiterdaten in unserer Studie von etwa 100 Unternehmen und das repräsentiert so plus minus sieben Prozent der Schweizer arbeitenden
1: Und was wird genau angeschaut? Also die Situation in der Schweiz in Bezug auf welches Problem?
0: Advance hat sich ja zum Ziel gemacht, in der Schweiz Gender Diversity zu fördern, basierend auf der Beobachtung, dass es einfach in den Schweizer Führungsetagen eine Unterrepräsentation von Frauen gibt. Aber damit wir auch sagen können, gibt es einen Fortschritt, wo stehen wir eigentlich wirklich in der Schweiz, haben wir eben vor sieben Jahren zusammen mit der Uni St. Gallen diesen Survey entwickelt und für unsere Mitgliedsfirmen bei Advance, nicht direkt zur Pflicht, aber doch sehr empfohlen, dass jeder mitmacht, damit wir einfach ein Messinstrument haben, ob es tatsächlich Fortschritt gibt bei der Frage, mehr Frauen in Führungskräfte zu bringen. Und gibt es einen Fortschritt jetzt in diesen sieben Jahren? Ja, also es gibt einen Fortschritt, das muss man sagen, aber er ist sehr, sehr langsam. Wir haben jetzt in der Studie dieses Jahr gesehen, dass sich auf der mittleren und höheren hohen Führungsebene etwa drei Prozent mehr Frauen befinden ähm, als vor zwei Jahren, also zwischen 2020 und 2022. Wir sehen auch interessanterweise, dass es bei den Advanced-Firmen im Durchschnitt mehr Frauen gibt als bei den Nicht-Advanced-Mitgliedfirmen. Das ist also eine sehr gute Beobachtung oder eine Beobachtung, die uns als Advanced natürlich sehr freut. Nichtsdestotrotz muss man sagen, der Fortschritt ist einfach sehr, sehr langsam. Wenn wir äh, uns in diesem Tempo drei Prozentpunkte pro Jahr oder in zwei Jahren weiter bewegen, dann sind wir bei Gender Parity auf Führungsebene in 100 Jahren. Und das können wir uns in der Schweiz einfach nicht erlauben. Also 100 Jahre ist noch ein bisschen lange, um darauf zu warten, damit wir das vielleicht ein bisschen oder
1: hoffentlich groß verkürzen können. Gibt es in Branchen, wo wir sehen, da ist es besonders schwierig und warum? Und vielleicht auch solche, wo man sich was abschauen kann, weil sie sich besonders gut entwickeln.
0: Ja, in der Tat. Wir haben dieses Jahr im Gender Intelligence Report zum ersten Mal nach Industrie eine Auswertung gemacht. Und äh, es gibt tatsächlich relativ große Unterschiede zwischen den Industrien. Schwierig sind Industrien, die auch hier in der Schweiz, gerade auch in Zürich, relativ äh, gut vertreten sind, äh, Banken, Versicherungen und auch Consulting. Dort haben wir vor allem in den Banken, in den Versicherungen, zwar einen relativ großen Frauenanteil zu Beginn, aber in der Führungsetage eine sehr starke Unterrepräsentation. Also da würden wir sagen, die sogenannte Glass Ceiling, die gläserne Decke, wo es für Frauen nicht mehr weitergeht, ist relativ groß. Im Consulting sehen wir tatsächlich den größten Abfall an Frauen in der untersten Führungsebene gegenüber der Top-Führungsebene. Also Banking, Versicherung und Consulting schneiden da relativ schlecht ab. Interessanterweise die Firmen, die besonders gut abschneiden, und das hat uns wirklich sehr überrascht, ist die Mem-Industrie, also Maschinen, Elektro- und äh, ja, Ingenieurwesen, Firmen, die also einen starken Schwerpunkt da haben, die schneiden tatsächlich sehr gut ab. Und das Interessante ist, sie haben sehr wenig Frauen. Aber die Frauen werden gepflegt wie ein Schatz. Mhm. Diese Frauen werden gefördert, das Potenzial wirklich zur Entfaltung gebracht und diese Frauen werden sehr gefördert und wir haben kaum einen Unterschied zwischen Frauenanteil auf unterer Management-Ebene und oberer Management-Ebene. Ähnliche sehen wir auch im pharmazeutischen Bereich. Pharmafirmen schneiden ähnlich gut ab.
1: Mhm. Also wo ist denn das Problem bei den erstgenannten Branchen, wo der Frauenanteil in den unteren Etagen höher ist, aber dann
0: keine Übertritte oder fast keine Übertritte stattfinden, also Bankenversicherung, Consulting. Woran liegt das? Also wir können das aus der Studie heraus nicht äh, ganz schlüssig erklären, aber wir haben natürlich ein paar Vermutungen. Also eine Vermutung ist, dass es sehr viele Frauen gibt, die dort in den Bankenversicherungen auch im Consulting einsteigen und äh, dass den Frauen ein bisschen weniger Sorge getragen wird. Auch, dass viele Frauen eingestellt werden, gar nicht mit dem Ziel sie in die höheren Positionen oder ganz hohen Positionen zu bringen, sondern mehr als Kapazität, um gewisse Jobs einfach abzuarbeiten.
1: Okay, also müssen sich diese Branchen unbedingt auch Wachstumsziele setzen auf höheren Ebenen und so
0: Entwicklungspipelines. Absolut, das würden wir empfehlen, weil wir haben ja ein Fachkräftemangel, aber wir haben eigentlich nicht einen Arbeitskräftemangel in der Schweiz. Das ist ja das Paradoxe an unserer Situation. Mhm. Wir haben eine Lücke von einer halben Million Fachkräfte, die in den nächsten Jahren auf uns zukommt und was wirklich volkswirtschaftlich für uns in der Schweiz ein Problem ist. Und wir haben auf der anderen Seite Talent, das man einfach sozusagen zurücklässt und, und nicht optimal fördert. Mhm. Und das geht in der Schweiz immer noch sehr zu Lasten der Frauen.
1: Mhm. Im Report werden äh, einige Erfolgsfaktoren oder Korrelationen genannt, zum Beispiel der Power Gap, äh, wie es genannt wird. Können Sie das ein bisschen erklären, was hilft bei dieser ganzen Entwicklung?
0: Ja, und das Power Gap, was Sie ansprechen, ist eigentlich eine Größe, die beschreibt, wie viele Frauen oder Männer auf einer bestimmten Hierarchiestufe haben tatsächlich... Personalverantwortung oder Gewinn- und Verlustverantwortung. Das sind ja die Positionen, wo man tatsächlich geschäftsrelevante Entscheidungen trifft. Und was wir sehen, ist, dass es immer noch einen signifikanten Unterschied, also diese Power Gap zwischen Männern und Frauen gibt. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auf selbst mittlerer oder höherer Führungsebene die Frauen, die dort sind, weniger in Rollen sind, die eben Personalverantwortung oder Gewinn- und Verlustverantwortung haben. Also selbst auf höheren Ebenen. Was heißt das umgekehrt? Es heißt, dass man eigentlich früh in der Karrierepyramide und auf dem Karrierepfad Frauen an diese Aufgaben besser und mehr heranführen muss. Ja, weil ich kann nicht von heute auf morgen auf einmal diese Verantwortung übernehmen, wenn sie auf meinem Karrierepfad, wenn ich das nicht gelernt habe. Und wir sehen, dass das systematisch auf jeder Ebene, Männer näher an diese verantwortungsvollen Positionen herangeführt werden und schneller herangeführt werden als Frauen, bis ganz nach oben. Sehr interessant.
1: Und ist es dann aber vielleicht nicht sogar auch so, dass auch Männer, die vielleicht gar nicht so viel Erfahrung haben in diesem Bereich, trotzdem eher an diese Positionen kommen? Oder ist das nur so ein
0: Eindruck, der als Laien besteht? Das wiederum kann ich aus der Studie so nicht ableiten, aber die Vermutung liegt nahe. Und was sehr interessant ist, was wir dieses Mal im Gender Intelligence Report das erste Mal untersucht haben, war die Frage, spielt die Schweizer Kultur und Schweizer oder Schweizerin sein eigentlich eine Rolle im Karrierefortschritt? Und erstaunlicherweise sind wir also zu einem sehr klaren Ergebnis gekommen, nämlich dass in diesem Karrierespiel, sage ich jetzt mal, die großen Verliererinnen sind die Schweizer Frauen und die großen Gewinner sind die Schweizer Männer. Aha,
1: das müssen Sie ein bisschen ausführen. Ich habe eine Vermutung, in welche Richtung es geht, aber können Sie sagen, warum?
0: Also die Beobachtung ist erstmal, dass wir zwischen unterem Management Level und oberem Management Level etwa 21 Prozentpunkte Verlust an Schweizer Frauen haben. Wenn wir Nicht-Schweizer Frauen anschauen, also Frauen anderer Nationalität, dann ist das Gap nur minus 6%. Das sind sehr viel weniger als die Schweizer Frauen. Die beginnen auf unterer Management-Ebene, aber sie scheiden viel weniger aus als die Schweizer Frauen. Umgekehrt haben wir einen relativ kleineren Prozentsatz von Männern in unterer Management-Ebene. Und der wird immer größer, je weiter sie nach oben kommen. Mhm. Und auch da gibt es einen Unterschied. Nicht-Schweizer Männer werden relativ weniger im Anteil mehr als Schweizer Männer nach oben. Also da gibt's ganz, ganz klar, unsere Studie zeigt ganz klar, dass in der Schweiz das Schweizer Sein für Männer einen großen Vorteil hat und für Frauen einen großen Nachteil. Aber warum ist das so? Also, ist, also spielt da die Teilzeitfrage ja. eine Rolle? Ja, also wir denken, wir können natürlich statistisch das nicht ganz genau sagen, aber es gibt eine große Korrelation. Die Teilzeitfrage ist nach wie vor ein großer Teil der Schweizer Kultur, würde ich jetzt mal sagen, Arbeitskultur, vor allem bei Frauen. Und ein großer Bremsfaktor in der Karriere für Frauen. Es ist in der Zeit zwischen 30 und 40, habe ich am eigenen Leib erlebt, ist man in der Rush Hour of Life. Also eigentlich passieren da die wichtigsten Karriereschritte. Aber eben auch, wenn man eine Familie haben will, Kinder haben will, passiert das typischerweise genau in, auch in diesen zehn Jahren. Was wir in der Schweiz haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern, ist, dass Frauen... Zu dem Zeitpunkt oft sehr lange aus dem ähm, Arbeitsverhältnis aussteigen, mehrere Jahre, bis zu zehn Jahren ist überhaupt keine Seltenheit und dann zurückkommen mit sehr, sehr, sehr niedrigen Pensen. Auch das ist im internationalen Vergleich wirklich etwas, was in der Schweiz herausragend ist. Das heißt, man verliert eigentlich in dieser Zeit, wo man richtig Gas geben muss mit der Karriere, weil auch die Männer richtig Gas geben in der Zeit, man verliert da wertvolle Präsenz, man verliert wertvolle Karrierefortschritte und man verliert auch wertvolles Einkommen und Unabhängigkeit. Auch das muss man mal klar sagen. Mhm. Was dazu kommt aus unserer Sicht ist, dass kulturell doch noch in der Schweiz auch ein gewisses Stigma den Frauen anhaftet, die arbeiten gehen, vor allem Vollzeitarbeiten gehen, wenn sie Kinder haben. Und im Vergleich zum europäischen Ausland haben wir auch immer noch Infrastrukturprobleme hier in der Schweiz. Mhm. Also wir denken, dass insbesondere die Teilzeitarbeit über eine lange Zeit und in sehr kleinen Pensen was auch die Schweizer Frauen von den Nicht-Schweizer Frauen unterscheidet, dass das ein ganz maßgeblicher Faktor ist.
1: Mhm und hierzu noch eine persönliche Beobachtung, ich war mal an einem Netzwerkanlass von Advance hier bei uns im Haus und da habe ich schon auch gemerkt, dass äh, Frauen aus dem angelsächsischen Raum irgendwie glaube ich schon ein bisschen anders sozialisiert werden und ein größeres Selbstbewusstsein haben, was die Karriere fragen. Auch viele ähnliche Hindernisse, aber alle Frauen, die gesprochen haben aus Osteuropa und aus dem angelsächsischen Raum, die hatten so einen mega standing und, und eine klare Vision und also Schweizer Frauen, die gesprochen haben, auf sehr hoher Führungsebene, die hatten das natürlich mittlerweile auch. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass das schon jünger beginnt und dass wir vielleicht in gewissen Generationen, zumindest in der Schweiz, schon noch ein bisschen anders
0: sozialisiert werden. Ja. Also ich denke auch, ich lebe viele Jahre jetzt in der Schweiz. Meine Kinder sind auch in der Schweiz geboren. Und ich glaube, das Selbstverständnis und die Rollenmodelle der Mütter und Großmütter sind schon noch andere, als ich beispielsweise in meiner Jugend erlebt habe. Und es gibt also heute tatsächlich noch Dinge wie von einer ganz guten Freundin und Kollegin, die Tochter, hübsch, groß, blond, hat zum erklärten Ziel, dass sie Maschinenbau studieren will. Und dann sagt der Gymnasiallehrer, der Mathelehrer, und sie war sehr, sehr gut in Mathe, das ist doch nichts für ein Mädchen, warum machst du denn das? Und das sind einfach Dinge, die in unserer Schweizer Kultur immer noch so verankert sind, die man einfach abstellen muss. Mhm. Ja, schwierige Aufgabe, aber müssen wir uns
1: wohl alle zum Ziel nehmen. Sie haben es jetzt schon erwähnt, ein bisschen Ihren Hintergrund. Sie sind ursprünglich Wissenschaftlerin und jetzt eine führende Rolle in einem Beratungsunternehmen. <lacht> genau. Ähm, Sie haben also diesen Schritt geschafft. Ähm, welche Erlebnisse in Ihrem Berufsleben haben denn dazu geführt, dass Sie zusätzlich noch zu Ihrem wahrscheinlich schon sehr vollen Kalender auch noch Präsidentin von Advance äh, sein wollten? Also
0: ich habe in meiner Karriere, denke ich, viele Dinge irgendwie intuitiv richtig gemacht. Ich hatte sehr tolle Sponsoren, die auf meinem Weg mich sehr unterstützt einerseits, aber auch sehr, sehr, sehr gefordert haben. Das war kein einfacher Weg, aber mir wurde dann relativ schnell klar, dass nicht alle intuitiv sozusagen oder Frauen intuitiv so vieles richtig machen, wie es mir aus irgendeinem Grund gelungen ist. Also hatte ich mich bei meiner letzten Firma, bevor ich bei Accenture war, angefangen zu engagieren, zu sagen, wir sind so wenige Frauen, aber diese wenigen Frauen müssen wir besser, besser fördern, mit weniger Schaden durch das System bringen. Wir haben ja vorhin gesehen, dass Consulting einen wahnsinnigen Verlust hat zwischen unterer Management und höhere Management. Und ich fing an, mich in der Firma zu engagieren, zu sagen, das können wir uns nicht leisten, wir müssen das besser machen. Und dann nach so vielen Jahren in der Schweiz und genau auch diese volkswirtschaftliche Problematik und dann auch mit meiner eigenen äh, Erfahrung, meine eigenen Kinder in der Schule. Und wenn man dann mal sieht, wie hart eigentlich der Weg aufs Gymnasium ist, wie hart der Weg an die Uni. Und jetzt heutzutage haben wir 50 Prozent Maturandinnen in vielen Studiengängen, Medizin, Molekularbiologie, mehr Frauen als Männer, wo ich mir dachte, wir können uns das gar nicht leisten. Wir investieren in diese Ausbildung und dann hinterher lassen wir die Frauen Kinderhüten. Also das war für mich wirklich ein Ansporn zu sagen, ich möchte mich über die eigene Firma hinausgehend engagieren und wir haben dann mit neun Firmen damals Advance gegründet und sind jetzt bei etwa 150 Firmen und mir ist es wirklich ein Anliegen, da einen, einen Beitrag in die Schweizer Gesellschaft und auch in der Schweizer Wirtschaft zu leisten.
1: Mhm. Haben Sie noch einen Tipp für ambitionierte Frauen und vielleicht auch für Vorgesetzte, die solche Frauen fördern wollen?
0: Also ich fange mal mit den Vorgesetzten an. Mhm. Wir haben ja vorhin über Inklusion gesprochen. Und ich glaube, das ganz große Thema überall, auch in der Forschung, auch in den verschiedenen Zirkeln, wo sozusagen Diversity and Inclusion diskutiert wird, ist momentan das große Thema, Inclusive Leadership. Also was kann ich als Führungskraft eigentlich machen, um eine Kultur, eine Atmosphäre zu schaffen, in der jedes Talent aufblühen kann? Und dazu braucht es einfach ein paar Sachen. Ich muss faktenbasiert sein und ich muss unvoreingenommen wirklich jedes Talent Anschauen, wahrnehmen und auch überlegen, was ist das Potenzial, ja? Wie kann ich tatsächlich dieses Talent fördern? Ich muss aber auch ein Verfechter von äh, Inclusion sein. Das heißt, wenn ich etwas beobachte, Mikroaggressionen im Alltag, die sehr häufig sind oder aber das in einem Meeting ein Ner oder ein Nähe einfach immer extrem das Gespräch dominiert und die Ruhigeren äh, nicht zu Wort kommen. Ich muss einschreiten. Ich muss sozusagen da aktiv mithelfen, damit äh, jeder seinen Beitrag leisten kann und gesehen werden kann. Und ich muss auch ähm, als Führungskraft sozusagen ein Team um mich herum bilden, das diese Werte lebt, Inklusion lebt und ich muss selber einfach in allem, was ich mache, ein Rollmodel sein. Mhm. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man nicht sagt, ja, die Firma braucht auch institutionalisierte Mechanismen wie klare Kriterien für Beförderungen und so weiter oder auch für Hiring. Aber mein Verhalten als Führungskraft ist extrem wichtig für den einzelnen Mitarbeiter und für die Kultur im Unternehmen. Und das muss sich jeder, jede Führungskraft einfach klar machen. Mhm. Ja. Als ambitionierte Frau würde ich sagen, es sind eigentlich drei oder vier Sachen was ich finde, was zumindest in meiner Karriere mir sehr geholfen hat. Ich glaube, man muss sich klar sein, was sind eigentlich meine Ziele? was will ich eigentlich wirklich erreichen? Und das ist ein gewisser Prozess, wo reinspielt, will ich Kinder, wann will ich sie, wie viel will ich mich auch anstrengen und einbringen, wie international will ich mein Leben gestalten? Also es sind viele Dinge, wo man einfach sagt, was will ich eigentlich wirklich? Ja? Und dann muss man planvoll vorgehen. Und manche Leute finden es sehr unromantisch, aber in meiner Erfahrung ist zum Beispiel die Wahl des Partners eine ganz, ganz wichtige Frage, weil wenn ich einen Partner habe, der nicht irgendwie wirklich partnerschaftlich auch, was gemeinsame Karrieregestaltung angeht, einen partnerschaftlichen Ansatz hat, dann wird es schwierig, mhm. weil ich kann nicht, wenn dann Kinder da sind, auf einmal anfangen, jemanden zu überzeugen, dass man sich die Arbeit mit den Kindern jetzt auch irgendwie teilt, sondern man muss das eigentlich vorher, man muss sich klar sein, wie man es gemeinsam macht und die Partnerwahl aus meiner Sicht ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Und dann innerhalb der Firma muss man aus der Comfortzone raus und Ansprüche anmelden. Ich kann nicht da sitzen und denken, gute Arbeit wird gesehen und irgendjemand findet mich dann schon. Sondern man muss auch klar machen, was man will, welchen Job man will. Und der letzte Punkt dann, man muss dafür arbeiten. Also nichts geht ohne Engagement und nichts geht ohne also die sogenannte Extrameile. Ohne das macht man einfach keine Karriere. Das ist auch heute noch so. Mhm. Das gilt auch für Männer. Das gilt natürlich auch für Männer, exakt. Genau.
1: Vielen Dank, dass Sie da waren und uns Einblick gegeben haben in den diesjährigen Gender Intelligence
0: Report und für die wertvolle Arbeit. Herzlichen Dank. Danke für die Einladung. Ja,
1: es gibt ein paar Themen, wo da mir besonders hängen bleiben. Also die Ausgangslage für Schweizerinnen ist natürlich schon sehr beeindruckend, was Fayanza da uns erzählt hat. Und auch andere Aspekte von der Inklusion, also dass es nicht nur langt, wenn man sich äh, Gleichstellung aufs Tapet schreibt, so, äh, Gleichstellung vornimmt, sondern dass man dann auch wirklich muss schauen, was bedeutet das genau für weibliche und männliche Führungskräfte, wenn sehr spannend. Ich denke, ich werde das ein oder andere Thema mit Anik im Nachgang nach ihren Ferien sicher besprechen und vielleicht nehmen wir das ein oder andere Thema auch in einer anderen Episode wieder auf. Im Normalfall würde Anik mich jetzt fragen, welche Frauen oder welche Themen mich in den nächsten zwei Wochen, bis wir uns wieder gehören, beschäftigen werden. Ich tue das jetzt einfach euch Hörerinnen. Erzählen. Und zwar sind das zwei Frauen. Zum einen ist das sicher die neue Premierministerin Liz Truss, die jetzt seit einer guten Woche im Amt ist, wo gerade einen Tag, bevor das Königin verstorben ist, noch von ihr bestätigt worden ist. Und so natürlich einen sehr herausfordernden und besonderen Start in ihr Amt gehabt hat. Also gerade bei auftreten, mit Auftritt, ähm, wo sehr genau angeschaut wird, was sie jetzt über die Queen sagt, wie sie ihre Huldung hat, ähm, nebst allen anderen Aufgaben, die da jetzt auf sie einprasselt. Eine junge Kollegin hat mir die Frage gestellt oder hat mir erzählt, dass sie recht interessant findet, dass es jetzt gerade wieder mehrere Frauen gibt, die ähm, hohe politische Ämter bekleiden, äh, dass das jetzt aber momentan eher konservative, sehr strenge Frauen sind und sie hat die Frage wie formuliert, braucht es jetzt so Frauen, die äh, vielleicht wieder den Weg ebnen äh, zu mehr Frauen in politische Ämter oder ist denn das wieder die große Frage, wo ähm als Frau also also auftreten und also dominant wirken, damit man es überhaupt schafft äh, in, in hohen Ämtern Also Also ein bisschen wieder die Frage, die wir vorher besprochen haben, mit der Inklusion am Arbeitsplatz, ist natürlich auch eine spannende Frage in der Politik. Die andere Frau, die mich beschäftigen wird, äh, ist Charlotte Gensburg. Und zwar verfolge ich ihre Karriere äh, schon seit längerem. Ich finde sie sehr spannend, spannende Schauspielerin und Sängerin. Sie kommt als 18. Zürcher Filmfestival, das am 22. September startet und bekommt vom Filmfestival den Golden Eye Award für ihre herausragende Schauspielkunst und kommt mit ihrem neuen Film «The Almond and the Seahorse» äh, als Weltpremiere als Festival. Ich habe vor ein paar Monaten einen sehr spannenden Podcast mit ihr für Saint Laurent, für die Modemarke, wo sie sehr viel darüber redet über irgendwie das Alter, über Schönheit, also auch wieder so ein bisschen im Bogen zu dem Podcast, wo Anik erwähnt hat, und auch darüber, wie sie ist, Tochter sie von. Sie ist, wie wir wissen, die Tochter vom Serge Gainsbourg und Jane Birkin, also auch zwei sehr berühmte. Beeindruckende Persönlichkeiten und äh, sie nimmt da Bezug auf das, das hat mich sehr äh, interessiert, was sie dir erzählt. Und in dem Zusammenhang kann ich vielleicht noch einen ganz kurzen Bogenschlag zu unserer letzten Folge, wo Annika und ich darüber geredet haben, dass Olivia Wilde einen Film bringt auf Venedig, wo der Harry Styles die Hauptrolle spielt und dass sie so ein bisschen als Frau von betitelt halt worden ist, äh, weil die ja vielleicht eine Beziehung haben. Man weiß es jetzt nicht mehr so genau oder man hat es vielleicht nie so genau gewusst. Nach der Premiere in Venedig, wo jetzt ja auch das Internet kaputt gemacht hat letzte Woche, wo man vielleicht auch einen Artikel noch zu verlinken im, im Episode beschrieb ist das alles ein bisschen unklar, aber auf alle Fälle haben wir darüber geredet, dass wir uns ein bisschen aufgeregt haben, dass sie, dass sie vom Cover, vom Magazin in die Nähe von Harry Styles gerückt worden ist. Ich habe mehrere Zuschriften auf das bekommen, dass für viele Frauen, äh, die unser Podcast auch hören, dass es Thema ist, oft zum Beispiel mit dem Zusatz, sie ist die Frau von XY bezeichnet zu werden und dass es dann auch so die Reaktionen gibt, so erstaunte Reaktionen, also was Du bist die Frau von dem, also ganz schlimme Reaktionen ähm, und dass das wirklich anscheinend so ein, bisschen ein Problem ist. Und interessanterweise habe ich jetzt auch gehört, dass das oft auch von anderen Frauen formuliert wird, also gar nicht unbedingt von Männern, sondern von anderen Frauen, habe ich sehr interessant gefunden. Genau, zurück zu der Charlotte Gensburg. Ich setze mich ein bisschen mit ihrem Werk auseinander und hoffe, Sie den auch am ZDF vielleicht zu erleben. Ich freue mich auf die nächste Folge, wo die Anik wieder zurück wird sein, frisch aus den Ferien und bis dann wünsche ich euch allen eine gute Zeit. Ciao zusammen.